0: 小朋友，我喜纳颜亮。大
1: 家好，我是迷津
0: 。今天要来讲什么呢？什么？我们今天来分享元宇宙了。元
1: 宇宙最近很夯的一个词，好多
0: 人在讲啊。嗯、对，可是有朋友想要听这个啦。哦，对，那其实很多人都讲了
1: 。那你可以大概跟我讲一下吗？因为我其实
0: ……好，我就当做跟迷之音分享哈。嗯，什么是元宇宙？什么是元宇宙？就前一阵子啊，这个 Facebook 的创办人啊，朱克伯，在今年的十月二十九号，在一个 Connect 大会。正式把 Facebook 脸书、啊、更名为 Meta， m V t a 股票代号、啊、也会在十二月一号从 FB 改为 MVRS，、嗯、那他想要透过全新的品牌名称整合 Facebook 旗下家族的一些应用程式跟科技，嗯、然后呢也会投入一百亿、哦、明年、哦、就会投入一百亿美元来开发相对的一些应用程式。呃，来强攻元宇宙的商机啦。嗯啊，什么是元宇宙？对，其实呢是一个美国的科幻小说的作家叫做史蒂文森啊。嗯，他有一本小说叫《溃血》。嗯，哦，它里面呢就有第一次提到元宇宙。嗯，这个小说里面讲什么就不说了。然后，它这个小说就是算是一种推想小说，科幻小说是在推想小说下面的一个分支。嗯，所以呢，你也可以说它是科幻幻想，比较精确是说推想啦，因为。其实，推想小说下面就包含了科幻、恐怖、奇幻，还有一些架空历史，还有我们之前讲的乌托邦或者是反乌托邦，或甚至是超级英雄的这些内容，都是推想小说范畴里面。嗯，推想小说里面还有一个分支很有名啊，前一阵子又有一个电玩叫做什么 Cyberpunk， 嗯，赛博朋克 2077， 就称为电狱叛克。这个游戏呢是乌斯的那家公司开发的。那其实呢，这 Cyberpunk 它是两个字去拼起来的。啊，第一个字叫做什么 c y b e r m e t i c s 嗯，跟 punk 组合起来的。嗯、那个 c y b e r m e t i c s 就是控制论的意思。它主要就是在讲说一些资讯科技啊，在我们现在的社会中会造成的一些社会崩坏，还有呢，造成社会结构被控制的一些状况。嗯，然后这剧情通常就是会去讲到说啊，这社会秩序被政府或者是财团或者是神秘组织透过这些科技所监控。嗯，哎、欸，嗯。哎哎，欸欸
1: 、会心一笑，会
0: 心一笑哈。嗯、然后呢，这故事里面通常会有主角呢，就突破这事情、欸、这样子。欸、那现实上会不会突破？不知道了哈。嗯、好，那回到元宇宙哈，跟元宇宙最有关系的，好，现在不是就很多人讲说啊，这个元宇宙概念股啊什么的，哦、嗯，大家可以去投资嘛，就是 AR 跟 VR 啊。AR 是什么？虚拟实境。VR 是什么？扩真实境。嗯。扩增实境你了解吗
1: ？嗯，怎么讲？我不会讲哎，但我知道了。V R 就是要戴个眼镜，然后你的那个东西就是呈现在你面前嘛。
0: 最简单的 A R 就是那个宝可梦嘛。对。然后之前我们看过那个 One Ok Rock 的那个演唱会，嗯，他本来也是在疫情里面要演出嘛，他本来是要用 A R， 就是扩增实境。对。可是后来他觉得效果不好，所以他就没做。A R 就是扩增实境啦。那元宇宙呢？就是 A R 是虚拟。对，其实 V R 跟 A R 都是虚拟。的啦，元宇宙就跟这个是非常的有很大的关系。根据这个市场调查机构啊，就 TrendForce 指出啊，这元宇宙的议题发酵，它是可以带动 AR 跟 VR 的热度啦。然后又加上说，为什么现在 Facebook 的这個老板他想要来强攻？有人会说他是在炒股，反正就之后看了，到底是,是真的啦，哈、嗯。又加上前一阵子不是肺炎嘛，全球大家都躲在家里，对，所以就会觉得说啊，这个元宇宙这种概念呢、啊，是可以被拿来应用的。嗯，那到底什么是元宇宙？
1: 对你是不是还是没讲？
0: 好，元宇宙呢，本名叫做什么 ？MetaVerse。Met verse, 嗯 ，Meta 就是超越 ，Verse 就是宇宙，就是说呢，可以透过全景的虚拟网际网络环境来共享一些虚拟空间，俗称。一个可以感知的虚拟宇宙，然后呢，人可以透过硬体上去登录在里面。其实这个概念呢、啊，如果玩游戏就可以很清楚的了解。嗯，就是你有一个虚拟账号，你登进去，你要想进入那个游戏，然后你在那个游戏里面就是另外一个角色，你可以更加互动。只是说我们在玩游戏的时候，我们更加的清楚我们是在玩游戏，我们不是真的在里面。可是元宇宙的话，可能到时候的科技弄起来之后，就会有一种另外一个人格的感觉。这
1: 是不是？就是黑镜讲的那一个那一集打电动，两个男生好朋友，他们在打电动，<對>打那个真人快打，<對>结果他们进到游戏谈恋爱了。对，對就是因为选男生跟女生不同角色。没错
0: ，然后后来就衍生出一些道德问题嘛。<對>那个就是元宇宙的概念。哦、如果有在玩线上游戏的玩家，应该会更清楚。嗯、只是说，它会让你更投入。嗯、那最具体的例子呢？现在所有的 YouTuber 所有在讲的，就是会举例一局玩家。
1: 对，那部电影也是这样子的概念。对它这个
0: 就是非常直接的，就是用元宇宙的概念。然后剧情就是讲说，在2045年的时候啊，大部分的人为了逃避现实世界的混乱，然后投入了一个虚拟的网络游戏，叫做 Oasis 绿洲。然后呢，主角呢，他是一个孤儿。然后他在游戏里面发现了一些事情。这游戏公司就承诺说呢，啊，怎样要达成一个目的之后呢，就可以得到游戏的所有权，然后呢，可以继承游戏创办人多少钱的遗产这样子。嗯。那主角呢，就在里面跟朋友互动啊，然后达到那个目的这样子。嗯、那所以其实元宇宙的概念的核心就是什么？虚拟身份。嗯。应该这样说啊，就是说其实元宇宙的概念啊，如果为了出席要让民众可以接受。够跟实用。第一个最开始就是什么？用电影跟大家讲。对，我自己猜想应该也会从娱乐先下手。嗯，然后呢，就是社交软体，就是 Facebook 老板想要做的那个东西。好、嗯，而且呢，游戏产业一定会被影响。只不过玩游游戏的时候，还有前台跟后台的差异。嗯，电脑前面呢也是后台。对，在游戏里面是前台。嗯，玩家主观上都知道说啊，现在是在玩游戏。嗯，真实人生跟游戏人生是分得出来的。不过之前也有一些例子，有些人是分不出來。出来了就毁掉他的人生嘛哈，嗯、所以元宇宙的核心观念对多数人来讲就是网络上的虚拟身份。嗯，不过呢，这边也可以想象，如果元宇宙不是为了炒股而提出来的概念的话，而是真的被搞出来的话，应该就有很多问题要解决。比如说，现在我们看到新闻上面就有 k 弟 k 妹在玩游戏，嗯，然后在游戏里面跟人家对呛，呛虾<瞎>，然后被肉收出来，嘿。然后就在便利商店前面被打、被砍、被杀之类的，哈、哦，这种新闻都有。如果元宇宙被使用了之后，沉浸感又上一层楼之后，这样的情况会不会更多？会吧？会，对不对？哈、嗯，哦、这样好像蛮可怕。你说娱乐产业之外，如果是元宇宙这概念真的硬体被开发出来之后，它一定会被应用到什么上面？情色产业、线上交友。<对>情色产业一定会有，然后还有一个比较正经的方式，就是什么办公室的虚拟人格，嗯，就可能不用真的进办公室了，就是办公室的虚拟人格，嗯。然后呢 ，Facebook 他们其实本身就一直有在研发一个东西，是虚拟现实程序，叫做 VR Chat， 嗯，在线上的聚会跟聊天，让这个使用者进入到那个虚拟世界，好像真的是你在那里面会议室里面的感觉，嗯。而且事实上啊，将近15年前。那、啊、这微软他们就已经有这概念了，他们透过 Xbox 推行啊，他们就希望呢，美国的民众可以用 Xbox 这样子上面的虚拟身份呢、啊，结合社区，希望大家呢用这东西来开类似李明大会的社区活动。嗯。其实这概念很久以前就有，就有了，只是大家一直做，一直在做，所以元宇宙不是新观念，嗯，只是说被祖克伯拿出来之后，大家开始讨论，然后开始大家在讨论说、嗯、啊，如果真的要做的话，那一些硬体啊，一些网路，一些五 G 什么东西啊，有没有什么相关的可以让大家啊玩股票的时候发财
1: ？就是产业链呐、啊，<对>带动这个产业链。对，那
0: 如果你是以赚钱的角度、投资的角度，这样是当然是好的。嗯、可是你要先看这到底是不是为了炒股用的，嗯、会不会雷声大雨嫌雨点小嘛？嗯。那我们回到道德一面，跟实际上生活，或者是回到我们刚刚讲的这个 cybermatics 这种控制论的这种概念，因为当然那算是新卢德、新卢德主义者你要讲一次，对啊，哦，所以呢，我对这个其实会比较担忧啦。嗯，好、哦，等一下会跟大家分享。好、哦，因为我默默无名，我讲了大家会觉得说你在那边干什么该，管你管你屁事哈、嗯嗯哦。Epic Games 就是美国一个很大间的游戏公司的老板叫做斯维尼，他曾经。金呢就对《华盛顿邮报》表示，他说呢，他可以预见以后的车子制造商会希望他以后在推出新款的车子的时候，让使用者在虚拟世界里面试驾。那我自己觉得他说的是保守的、啊，我自己黑暗的认为呢，以汽车制造商而言，元宇宙的最终目标应该是希望可以让他们把车子摆在虚拟世界里面贩售吧。那刚刚讲的那个一级玩家，嗯，其实算是比较好的例子，比较正面的例子哦。哈、嗯哦，比较差的关于元宇宙的概念，也是好莱坞片，布鲁斯威利演的，叫《猎杀代理人》。嗯，它的设定不完全是元宇宙，可是也是可以用来想象这样的概念带来的优点和缺点。它剧情大概是说，在未来的世界里面，不论是谁都可以买一个又帅又美的代理人身体，那真正的主人是躺在一个机器里面。知觉、感官透过硬体还有网络呢，跟这个代理人的机体结合。代理人出去工作、出去社交、跟家人互动，在真实的世界里面，这个代理人就代表这个本人。嗯，猎杀代理人里面，他就是把元宇宙的人际关系做深入描写。嗯，那就表示说，人类将会完全的依赖这一个虚拟身份。嗯，剧情里面就有讲到说，哎、欸，这个突然间有 bug， 然后所以所有的替身都相继死亡。嗯，所以真正的布鲁斯威利，他本来是一个帅帅的年轻人，有没有？他真正的他要出来办案，他是一个老头子办案，嗯、然后发生很多，发现很多很可怕的阴谋。你因为依赖这东西，你很多的资讯、很多的资料、很多的东西都是被这个制造商给掌握了，大概是这样概念。嗯、所以这样的重要概念呢、啊？就是在于说，未来如果元宇宙真的发生了之后，就是虚拟身份跟真实人格的界限到底在哪里？我觉得这
1: 会有很多、欸、很多问
0: 题。透过这个猎杀代理人，我们就可以来这个 ID e a 拉出来。嗯，虚拟人格跟真实人格的界限，到底是怎么样？嗯、是游戏登出跟登录一样吗？嗯，还是说你可以换位思考？如果你是当事人的话，主观上可不可以像我们看电影一样，前台后台分的那么干净？好，我们之前有分享过剧场理论，对不对？对。光从虚拟身份这个词来看是无害的，可是呢，我个人认为，如果当所有的东西都被你争了之后，那就有很多问题。比方说，我刚刚提到的前台跟后台的混淆。嗯。会不会有人他是以元宇宙的世界为主？
1: 一定会有，如果是这样的话，一定会有这样的。的。
0: 现在 Facebook 就或 IG 就已经有人以那个为主了。对。那个是前台，真实的社会是后台。嗯。嗯还有很多的问题哦，比方说，譬如说，你说黑镜那个好了，嗯、假设我可以在里面创女角，然后呢，我在里面的感觉都可以跟真实的我一样的时候，嗯、那我跟另外一个角色，譬如说发生的性关系，这个这个是要怎么、嗯、怎么算？嗯
1: 我怎么知道？会
0: 造成很多道德上面的问题、嗯啊、不过这这个可能讲的有点远了啦那、嗯、回来现实啊，现在元宇宙需要的技术就是什么 AI 第一个，再来就是 VR， 嗯，还有区块链。因为其实啊，主、嗯、克伯他有提到，就是虚拟货币，嗯、在里面是用虚拟货币的。好
1: 烦哦，人已经要为了实际货币在那边烦恼，现在多一个虚拟货币，烦不烦啊？对
0: ，哈、啊，接下来是我在网络上看到的。嗯、哈，就是说区块链去中心化嘛。嗯，对不对？然后呢，应用呢，就是数位内容是可以防伪的，对不对？现在看起来觉得很棒。嗯，那如果当这样子的交易平台这样的事情真的发生之后，那真实世界的货币
1: 还值钱吗？
0: 对，当然有经济学家会说啊，这个一样啊，就是你这个假的货币是来自于真实货币。可是如果真实的世界的比重已经低于元宇宙里面的世界的时候，那可能就不一定了。嗯，那我查了一些文章，里面也有讲到说，你说不定你实际的社会里面是没有钱的，可是你在游戏里面透过一些方式，你可以得到很多的虚拟货币，搞外变成有钱人
1: 。然后呢，那还是虚拟的、啊，那终究还是虚、啊。拟。可是你要
0: 想哦，我们现在玩天堂，我们现在玩很多游戏里面的东西，能不能赚钱？能不能卖钱？哦、可以的、啊，可不可以卖钱？是可以的哦。
1: 所以说，对于那种比如说真在真实。生活上，他可能没有翻身机会，他可以等于是多一个机会你。你想
0: 好处是这样
1: ，对啦，这正面的话是这
0: 样。好，那关于这种元宇宙的东西，当然投资者当然就是好，然后呢，我们吃瓜民众就啊，新科技好棒哦，我好想了解、哦，未来无限美好。可是呢，嗯、真的还是会有人。站在比较谨慎的角度在看这件事情。BBC 新闻他就有讲到 ，Facebook 除了宣示说要投资很多钱之外，另外呢也资助了五千万美元给一些 NGO， 就是非营利组织，希望可以怎么样呢？负责任的开发跟建造元宇宙。意思就是说，其实他们也知道元宇宙其实可能翻，而且科技的演进绝对是快过法律的。对，法律通常都是遇到了问题之后才来修。<笑>
1: 没错，
0: 那有没有看到端倪？就是说，如果这个概念真的是成真，当然是很炫，娱乐也会变得很好玩。好、哦，还有各种的科技应用，当然是很炫。可是很明显，大家都知道，大家的道德观念跟法律上法律是跟不上的。的嗯，好、哦，譬如说我可以用虚拟身份去跟人家外遇。嗯。或者是我可以在虚拟身份里面杀人，当然前提是在元宇宙里面可以杀人、啊、
1: 嗯，
0: 好，那我也举一个例子，比较极端，玩游戏的时候不是都有公或婆吗？对，然后甚至现在
1: 年轻人还玩这个吗
0: ？反正有啦，一定会有,有啊。有人玩一玩游戏认识就结婚了、嗯、啊，我就有朋友是这样。好，魔玩魔兽世界结婚了。嗯、如果虚拟人格在元宇宙当中做的事情。是有感觉的，就像猎杀代理人那样子。嗯、那性行为也是有感觉的话，那到底元宇宙里面的性行为或者是公婆算不算外遇？嗯，现在在游戏里面，你说光婆大家都开玩笑的讲，反正有前台有后台，分得很清楚。对，对不对？所以你是人家的婆，可是你是一个大叔。嗯，对，那无所谓。那可是如果在元宇宙里面又会是怎么样？好，那再来就是说，我站在那个 cybernetics 那个角度控制论，或者是反科技乌托邦的角度来看，就如果未来世界的建构跟伺服器资料都是在企业手中的话，那政府是可以管什么？对耶，去中心化。所以说，我们常讲去中心化，好像是一个很先进的东西。比方说，比特币、虚拟币，现在都会被很恰如其分，被人家很安全的摆在这个，就是一种交易赚钱的概念。可是，其实比特币也好，虚拟货币也好，核心观念就是去中心化。嗯，可是如果政权或者是道德或者是法律这东西被去中心化，会怎样？政府被去中心化又会怎样？好、哦，这个就是大家可以思考的一件事情。哦，你
1: 这样讲很可怕哎、欸
0: 。对啦，也不一定可怕，就是说会有各种可能，我们可以把它想出来。你
1: 讲这这个可能是最阴谋、最腹黑的，我觉得。
0: 啊，我本身就很腹黑呀、啊。<笑>我觉得。是<笑>那另外，我们再换个方向想哈，如果虚拟世界的角色。啊，应该是说虚拟角色的世界是有法律的，真实世界也有法律，<对>那会不会混混淆？
1: 会冲突啊。对
0: ，那如果虚拟世界犯法的时候，可以为这个真实世界的这个人带来利益的时候，那怎么办？嗯，或者是反过来，嗯，这个虚拟世界跟真实世界如果发生关系了，产生关系的时候，那法律要怎么算
1: ？对啊，这就是到底有没有想好配套措施嘛？对，嗯，好
0: 、哦。就,欸、就是政府不能只是说为了钱，然后去弄这些事情，然后产生很多。其实 Facebook、IG 或者是很多东西已经带来很多的问题了嘛。
1: 对啊，这部分我就想到中共会跟 FB 他们要资料，他们是不是其实就是怕被去中心化？<笑>
0: 好，车子明，至于你的看法，<笑>然后这个我没有办法。是,是他其实
1: 是看得比较远，走在前面
0: 。好，那回来哈、哦，刚刚举的这个一级玩家是比较为科技歌功颂德的骗子。嗯，为什么？因为以剧情而言，男主角还是在虚拟世界变成英雄，表现的自我。你看完之后，你就会觉得哎，这样好棒，我也可以在里面当英雄什么的，就像所有游戏一样。嗯，啊，这个就是骗子要带给你的正面幻想嘛。对，正面的愿景嘛。嗯。对不对？然后呢，我又举了一个猎杀代理人作为一个比较负面的例子。嗯，好，那其实这边还有一个更反面的例子
1: 。什么
0: ？哦，这个片片子就经典了，骇客任务
1: 》哦，《Matrix》。又要重拍了。对
0: ，其实 Max Six 就是母体嘛，嗯、就是被创造出来的世界。对，大家都活在里面，以为是真的。<對>那一开始主角就被问说，你要选红胶囊还是蓝胶囊，嗯、对不对？那主角就选择进到母体，要推翻这个被创造出来的世界。嗯嗯。嗯好几集之后呢，以结果论就是只成功一半。没有完全推翻，而是谈条件，所以才会有接下来要拍的新的嘛哈。嗯、但是呢，旧版的《骇客任务》其实呢是很有佛学哲理的，嗯，这个是真的哦。其实我另现在在看另外一本书叫《洞见》，《洞见》的作者他以前写了一本书叫做《道德动物》。基努里维有说过，当初他在拍《骇客任务》的时候，导演就叫他看这本书。道德动物,德動物这个作者他是进化心理学家加什么佛学研究者哦
1: ，佛学研究者哎，对
0: ，就像我们之前跟大家讲，人皆以为有我，但其实没有我这个、概念，呃、人都以为自己的事，自己的身体就是我，可是佛教讲的是什么？我就是我的精神跟我的灵魂结合元宇宙或者是线上游戏的概念，回到我们现在。我们已经活在一个生下来就是为了自己的身体跟感官在服务的世界了，而且我们以为我们的身体就是我。大多数的人都发现，其实并不是那么快乐。嗯，那不快乐的时候，又要再往上一层找自己的精神，还是要再往另外的方向去制造一个世界来逃避
1: ？现在看起来，元宇宙就是往另外一个方向去。啊
0: ，就就大家想哈，大家可以思考，对不对哈？那当然，以前也有讲过，科技就是很炫，强调方便，然后很多新的应用，你没有参与就是落伍。这种东西就是让你产生好奇心，有了正面的幻想、跟期待、跟愿景，又或者是告诉你说啊，元宇宙概念股可以赚钱啊，嗯，让你对这整个概念是有正面的想象的，嗯。好，那我这边呢，也在接下来分享我另外一个想法，元宇宙的元素，透过电影告诉你说创新。便利虚拟身份，如果你老了、胖了、不帅不美也没关系，反正你可以在里面呢，可以跟帅哥美女互相打炮，嗯啊，你也可以透过这个来发财，这些元素呢都是正面的，嗯，对不对？我这边呢建议大家可以再加三个元素来思考，什么？统治、隐私、贫富不均，嗯，这三个概念我们来想。元宇宙，如果元宇宙并不只是娱乐，并不只是为了让这个社会更进步而加入了统治、隐私控制，还有会不会造成贫富不均这样的状况的话，让大家可以去想一想。那这没办法，反正那兰亮就是新卢德主义者啦。好，那兰亮在那边该该叫该玩的，大家可能会觉得那兰亮也不要再那边危言耸听啦。哈。这边分享微软的总裁布莱德史密斯，嗯、他呢受访的时候，他就表示不应该过度炒作元宇宙概念。嗯，史密斯说呢，现在大家都在讨论元宇宙，就好像呢，好像这个世界要进入一个新的次元了。嗯，史密斯认为呢，元宇宙将会是一个很大而且相当重要的观念。嗯，就是因为它很重要，所以呢，企业必须要能够确保保护隐私、数位安全，还要可以防范假资讯跟操纵。嗯，在这个前提之下，才可以去发展元宇宙这东西。所以他认为这个东西还有非常多的事情要去厘清。
1: 如果你真的就是像那个微软的这个大老板讲的，就是一个比较负责任的一个企业家，有道德观念的企业家又负责任，他不应该不其、哦。其
0: 实我觉得提出这个概念真的不需要到有道德观念，真的像我就想得到了
1: 。好了，我只是说像，像就是我只是想表达说，就是如果你真的要做这件事情，你不应该是像像现在这样大张旗鼓的，然后一一句话喊出来，对你应该是要慢慢做，慢慢做。然后慢慢去建供，然后把周那个配套都想好。对，他这样子就是，然后又讲要控制这件事情，我就觉得，对,<呀>
0: 对啊，好，而且哦，很酷哈、哦。祖克伯说，他们明年要花百亿美元对来研发，嗯、然后。给了 NGO 五千万美元，嗯，百亿跟五千,五千万<笑>
1: 差很多哎，对，一百跟五千其实一开始没有想太多，你现在,在百亿哦，五千万乘
0: 以二才是一亿哦，嗯，所以是两百倍哦，嗯，我不是说不好啦，不是说不行，因为世界是会进步的啦，可是呢，我只觉得说这个东西真的要理清，不要先爽了之后再来承受后果。我们已经经历过这种事情了。对那含量来讲，我觉得手机会偷听我们讲话这件事情，让我觉得非常的不愉快
1: 。嗯，可是这是大家都、哦，可是我们已经
0: 嗨了嘛，就已经嗨了。大家要买 smartphone 就一定要 smartphone。我们现在要用要工作，一定要 smartphone。嗯，科技有它的好处，就是便利，它做到很多事情。可是我们是不是在另外一层面也,也付出了些什么？是啊，好、哦。比方说大数据好了，大数据对于统治当局来讲是很好的。大数据那本书我就去买嘛，我们看了他就说哦，有了大数据，我们可以预测流感在哪里产生啊、哦，听起来很好。那、啊、可不可以预测别的事情
1: ？<笑>那也可以啊。对
0: 啊，好，比如说他举个例子，好像呢某一个地区开始关于搜寻什么感冒药诊所。医生还有什么喉咙痛、咳嗽？关键字搜寻多的时候，他们就开始预测，用其他的资讯去猜测，这里可能已经快要流感或什么的。好，这是好处啊。可是有没有坏处？坏处都不会跟你讲啊，只能这样说，大家可以自己去想。那我们收敛到最后，我们也不要危言耸听，就是我们只是要持平的思考这件事情，而不是一味的觉得啊，那好棒棒，那好赞赞。有它好的地方，可是有没有什么其他的负面？大家可以自己思考。回到我们的生活，嗯，我在查元宇宙的时候，我 p d t 上面看到一篇短短的文章，我觉得很到位。嗯 p d t 上面有人说，其实不用这么累啦，带一大堆什么电脑元件、VR 眼镜，还有 AR 一大堆。每天一上班一打卡，进入的就是元宇宙的角色扮演游戏呀。在公司里面的人，你其实，在现实社会里面根本都不用理会他。可是你进去之后，你就要扮演好每个角色。比如说你是员工，你可能要扮演作业员、工程师、主管、高阶主管的身份啊。嗯。那你下班呢，或者是离职呢，你不就是有点像是登出这个世界一样吗？嗯,嗯。所以元宇宙没有这么的。fancy 没有这么不好想象，其实在我们日常生活中就有了。嗯，结论就是元宇宙其实已经实现了，只要你有在上班的话
1: ，或者是你有另外在另外一个团体里面
0: 。对，然后再回到原点呐、啊，我有提到哈。嗯你早就有一个虚拟人生了，你的人生就是虚拟的，嗯、何必要在随着商人起舞，去当那个最末端的消费者？到时候又要去买 VR 眼镜，又要干嘛的？嗯，好，玩玩股票可以啊。赚钱可以，新奇可以，嗯、可是呢，我觉得在很多事情还没有确定之前，我真的很希望不要让它太快速成真了。这样子，这个就是我对元宇宙的看法。你、嗯、已经觉得怎么样
1: ？我觉得你刚刚在讲那个元宇宙的时候，我就有想到，就是很像骇客任务那样。其实，搞不好我们现在这个，我们现在的真实生活，其实就是。上一代的人类他创造出来的
0: 元宇宙，有可能、啊。然后我们
1: 现在又要再去创造另外一个元宇宙，对，就是这样一层一层下去，其实没有意义的。这个
0: 联、這個、想就是《骇客任务》对的导演他想要呈现出来的东西啊，<對>很结合佛学嘛。佛学跟你说，这个世界除了你自己的灵魂之外，其他都是假的
1: 、啊。嗯，对，我就觉得。因为结合佛学，佛教也这么说。对啊。然后现在又真的，我们要在做元宇宙。对。我就觉得，其实我们就夹在中间这一层。我们现在的我们就是夹在中间这一层。对啊。其实我们这就是已经是一个元宇宙了。我们不知道我们本身就
0: 是一个元宇宙啊，是啊,啊我们上班职场也是一个元宇宙啊。嗯。所以元宇宙没有这么难想象，对，好、啊。可是如果你要 focus 在硬体上面，那个什么技术规格，那个我就没有办法了。啊、
1: 那就应当对了，那就是一个产，就是带动经济个产业链，对对。对对
0: 啊，玩股票可以，
1: 对对哦，可
0: 是要看他这个到底是不是雷声大雨点小。嗯，那我们今天分享的内容就价值。我还有一个想法，哈、啊啊，你说
1: ，我现在对 Facebook 这个主客博真的是觉得他真的是好像他一定有别的目的在运作着。
0: 我已进现在也变成一个阴谋论者了，对不对？没
1: 因为我又想到说之前川普的事情，然后他现在你这个指
0: 控有点没有证据，有没有证据？
1: 我说我的感觉，我自己想啊，哦、这是我的想法，哦、我自己的感觉，猜测、哦、猜测，猜测猜测我的猜测就是、嗯、他现在的喊法做法其实很中共式。我现在喊出来就是我一百亿怎么样？有没有听起来很霸气？没有啊，
0: 这个就是。之前有跟大家分享到，好像是一九八四的时候有有讲到乌托邦嘛，嗯，还有反乌托邦，也有科技反乌托邦嘛。嗯、科技反乌托邦就是这个社会到时候政府的权利会被企业权利给凌驾了嘛。嗯、那这个企业是单纯的企业，还是它结合了政治势力？那你不知道。
1: 不知道啊，对，对啊、只是说，是说因为他也有，就是之前川普选举的时候，他 F B 就把川普的账号给禁了，这其实是一个
0: 要影响他能不能当选，确实的。对,对
1: 啊，就是哎哎，诶诶当然我
0: 们不是说川普当选就会对世界比较好，我只是说单纯的觉得
1: 他介入了
0: 啊、呃，只是单纯的就是这件事情是有影响的这样子，嗯，这是众所皆知的嘛。Facebook 对川普做的事情是会影响他当选与否的这样，对、啊
1: ，因为又。什么什么什么大数据嘛，对啊、所以这都是因为你 FB 现在就是全世界最大的一个社交社群媒体，<对>就是龙头。对，所以你做的这件事情，其实对当时的候选人来讲是不公平的。你要嘛就大家都一起进，就是对啊，所以我就会觉得，嗯、呃、哦，祖克伯
0: 哦，对啊，还有还有，其实还有一个就是我们很好奇，然后我们也不得不臣服在科技之下，嗯，因为演算法。演算法听起来好像很科技，对不对？可是随着我们越来越依赖科技，其实演算法是一个超级大的黑盒子，
1: 对，没
0: 有人知道那里面是什么
1: 。你就是，我觉得生活中你已经不知不觉被你的演，就是被所谓的演算法带风向了。像我现在上 YouTube，、嗯、我在看那些影片，我都看不到其他的东西，你知道吗？因为它会一直演算说我喜欢看什么类型，所以我只能看到同类型的影片。对对然后我现在想看其他类型的，
0: 看不到，看不
1: 到，我我也不知道从何找起。所以
0: 它就是会制造你的框架，
1: 对，就把我限制在这样子的范畴内，我就觉得
0: 有的人会觉得用一个另外一个角度看是啊，这好方便，可是另外一个角度看就是我好像没有别的选择可以看了。看起来有很多选择，看起来有很多选择，其实没有，对对啊。之前志愿那一集有跟大家分享到嘛？
1: 嗯，对啊，其实已经被哎
0: ，好，我这一集好像讲得很
1: 厚黑，很
0: 厚黑，然后很黑暗哈。只是提供一个思考架构给大家思考啦。嗯，并不是说科技不好，我们也都很依赖科技啊。只是说有没有相对应的一些法规，或者是我们科技社会里面的公民道德，我们付出了什么，我们得到了什么？嗯。那元宇宙就分享给大家啦。嗯、那今天分享的内容呢，就到这边啦
1: 。嗯，那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励
0: 。谢谢大家，谢谢下次见，拜拜。拜拜